0: Eu estava assistindo ontem a terceira temporada de Black Mirror... Não sei se você já assistiu, mas super recomendo... Se você gosta de histórias, gosta de storytelling... Ali tem uma pegada bem fascinante entre forma e conteúdo... E um conteúdo super cheio de mensagens... E aí no segundo episódio da terceira temporada que recentemente foi lançada... Bem, também depende de onde você está ouvindo no momento que você está ouvindo esse podcast... No segundo episódio da terceira temporada acontece uma coisa muito surreal que é vinculada a videogame eu não vou cometer nenhum spoiler aqui mas aí eu me lembrei de algo dentro da construção narrativa dentro do storytelling que eu chamo de lógica do videogame bora, vamos falar sobre isso Está começando o Storytelling Cast o podcast da escola de roteiro se você quer aprender a desenvolver uma história relevante uma narrativa impactante você está no lugar certo vem comigo Lógica do videogame, eu não fui um grande fã na adolescência de videogame, na adolescência eu fui dividido entre duas partes, não literalmente, lógico, eu fui dividido entre tocar, tinha uma banda de punk rock, depois virou hardcore, depois virou pop, depois a gente começou a tocar de dia de noite em festa de aniversário, em festa de criança, em festa de 15 anos e virou rock and roll, depois virou pop rock de novo, aí voltou a ser hardcore e aí morreu, aí a banda terminou, e a minha outra metade era dividida entre uh, achar que eu ia ser jogador de futebol, e isso foi só até os 13 anos, na verdade. O que acontece é que sempre que uma história começa bem, fica bem e termina bem, a gente não tá falando de uma história relevante, porque a vida é cheia de conflitos, a vida é cheia de momentos difíceis e se você quer atravessar a rua, você já percebe o quanto é difícil. Às vezes não funciona o farol de pedestres, às vezes não funciona uh, a maquininha que você aperta ali pra dizer que você quer atravessar a rua, às vezes não funciona o sinal sonoro se você é cego, às vezes não funciona porque você estende a mão pra mostrar que você quer atravessar na faixa de pedestres e nenhum carro para, às vezes não funciona porque você vai atravessar e um filho da puta passa na... Um farol vermelho... Então acontece que o conflito ele existe o tempo inteiro... Às vezes para gravar um podcast eu tô aqui perto da janela... E vai passar um carro, vai fazer um barulho... Filha da puta... E não vai adiantar... Vou ter que regravar... Então é cheio de conflito... O tempo inteiro cheio de conflito... E às vezes a gente vê aqueles filmes assim que... Passaram meia hora de filme e não aconteceu nada... E você vê um comercial que começa bonito... Passa por um momento bonito e termina bonito... E você diz... Cara, mas não tem conflito nenhum aqui... A lógica do videogame é a seguinte, se você já entende que tem que ter conflito, ponto positivo. Um ponto positivo para você. O que acontece é que se você não entende isso, não vai, ente não vai adiantar entender a lógica do videogame. A lógica do videogame, o primeiro passo é entender que tudo tem um conflito, o tempo inteiro. O segundo passo que você dá rumo à sua história positiva, rumo à sua história realmente assertiva, melhor dizendo... Ó, os bombeiros estão passando por aqui, estão ocasionando um conflito nesse podcast, não sei se você tá ouvindo, mas eles estão me atrapalhando, vou dar um pause aqui e se o editor não cortar vai ficar até engraçadinho, não tem problema, porque os bombeiros estão passando aqui, então alguém está em conflito e esse conflito tem a ver com fogo, aliás parou agora a sirene, será que é aqui perto? O que acontece é que se você entende um primeiro passo, que é entender que tudo tem conflito... Você vai entender um segundo, que é como esses conflitos se resolvem dentro da minha história. A lógica do videogame é a seguinte... Começa com um conflito de pontuação número 1... Um. Na próxima cena tem uma pontuação número 2... Na próxima cena tem uma pontuação número 3 na próxima tem uma pontuação número 4, na próxima tem uma número 5, e aí você só sobe. Ou seja, você não regride, você não tem um conflito 1, um, depois você tem um 5, depois você tem um 3, depois você tem um 8, depois você tem um 4, não. Sempre ascendente, sempre subindo, sempre dificultando. Eu não sei se você já assistiu a um filme chamado Trapaça, chegou a concorrer o Oscar, na verdade, esse filme tem um grande problema de conflito. Ele vem num ato 1, um, tipo, número 3. Ele vem num ato 2, número 8. E ele vem num ato 3, tipo, número 5. Ele regride. Ele torna a força que existia no ato 1 um e no ato 2 maiores que a do ato 3. Isso acaba ocasionando um problema de estrutura. Acaba ocasionando um problema na cabeça do espectador. Porque, pô, eu passei a história inteira buscando saber se aquele cara ia realmente... Ser desafiado... Ia chegar no poderoso chefão... Ia chegar na última fase... Ia vencer aquela fase e aquela fase não existe, é por isso que eu chamo de lógica do videogame no videogame, olha, eu não joguei muito videogame, mas eu sei é natural, o videogame ele te leva de um momento fácil para um momento difícil, e do momento difícil para um momento mais difícil ainda e de um momento mais difícil ainda para um momento muito mais que difícil então você segue uma lógica, que essa lógica vai levando você adiante, levando você adiante levando você adiante, e você vai ultrapassando os limites do seu protagonista aí você vai dizer, ah Marcelo isso aí é só no cinema. Não, isso é tradicional. Na publicidade é assim. Você vê o filme que a Volkswagen fez quando lançaram a última Kombi da história, é um filme conflito atrás de conflito, existe uma trajetória da Kombi eles contam a trajetória, eles movimentam essa trajetória, esse comercial é gravado em primeira pessoa, é como se fosse a Kombi narrando, então fala de toda a trajetória dessa Kombi, mas o tempo inteiro tem uma sensação de despedida então esses conflitos vão crescendo até que chega no final e essa Kombi se despede, encontrando o cara que tinha fundado inventado, sei lá, criado a Kombi, então até no comercial isso vai funcionar porque é importantíssimo que você entenda que sempre tem conflito e num segundo momento sempre tem a necessidade de esses conflitos aumentarem eu jogava muito Sonic, eu tinha um Master System, um videogame que era assim, tradicional para as pessoas que tinham a minha idade e a gente não tinha nem fita o Sonic ele vinha dentro do Master System, não precisava nem enfiar a fita ali, daquela sopradinha básica quando tinha muito pó, não precisava tinha um compartimento ali que você fechava que é onde cabia a fita você fechava, ele automaticamente iniciava o Sonic, e aí quando começava o Sonic a primeira fase, você ia lá, pegava umas bolinhas, pulava umas plaquinhas matava uns bichinhos, e aí você sei lá, perdia todas as bolinhas, e aí daqui a pouco você passava uma plaquinha lá, final da primeira fase, a cada três fases fases tinha um novo chefão então passava três fases no final da terceira fase um novo chefão fase 4 fase 5 fase 6 chefão fase 7 fase 8 fase 9 chefão só que o chefão que vinha depois da fase 6 ele era mais difícil de enfrentar e de ultrapassar do que o chefão que vinha lá no final da fase 3 a mesma coisa acontecia com o chefão que vinha lá depois da fase 9. Ele era muito mais difícil do que o vilão da fase 6 que aquele chefão que vinha lá na fase 3 então ele era ascendente quando você chega no final e você vira um jogo de videogame nem sei mais se utiliza essa expressão mas acho que sim, você vira aquele jogo de videogame, cara na boa você chega no final e você enfrenta a maior dificuldade que você já enfrentou até o momento, é a mesma coisa que jogo de futebol, Às vezes coincidentemente pode acontecer de um jogador ir jogar num time da série C e esse time da série C Chegar no final da campeonato da Copa do Brasil Ok, acontece Mas pode ter certeza que ele Chega na final e ele vai enfrentar O seu maior rival até então Por isso que tem oitavas de final, quartas de final Semifinal e a final Que vai levar esse time é enfrentar o seu maior desafio. Lógico que o time que está do outro lado jogando contra o time da Série C, talvez não. Mas aí é uma exceção à regra. E mesmo assim, ele pode entrar em campo achando que vai ser mais fácil e se ferrar. Porque ele pode acreditar nisso e realmente levar uma goleada do time lá que é da Série C. Talvez não vá acontecer isso, mas espero que você tenha entendido qual é a lógica do videogame. Esse termo, lógica do videogame, eu nunca ouvi nenhum outro autor falar fui eu, sei lá, que inventei, mas isso não importa. Importa que foi uma junção de tudo que eu li, uma junção de tudo que eu entendi, uma junção de todas as histórias que eu já criei. Então é importante que você entenda um pouco da onde eu tirei tudo isso. Se você tiver um pouco maior de interesse sobre isso, eu criei um e-book chamado Os 10 Livros Obrigatórios para Criar Storytellings. É um e-book livre, free, online, gratuito, que você pode baixar no site da Escola de Roteiro. Bem, e a minha pergunta final é, você tem pensado na lógica do videogame? Bora, qualquer coisa, deixa sua dúvida aí que a gente vai respondendo. Este foi o Storytelling Cast, podcast da Escola de Roteiro. Se você quiser baixar meu e-book, os 10 livros obrigatórios para criar storytellings, você pode acessar escoladeroteiro.com.br e baixar gratuitamente. Lá você também vai encontrar bastante material sobre o desenvolvimento narrativo e sobre o mercado de storytelling. A gente se encontra no próximo Storytelling Cast. Até lá!